0: olha a Caquita! Oi amiguinhos, aqui quem fala é a Paula, a gente tá aqui com a Renata, oi Renata! Oi Paula, mas não sou só eu que tô aqui hoje. Não, o Caquitas de hoje tem uma convidada. Oi Amedir!
1: Oi gente! Ah, Seja não acredito, tô na Caquita! <risos>
0: A, a gente que fica feliz. Foi uma surpresa. Eu, eu entrei no, no, no canal da Medir, ganhei um grito de volta. Quase matei <risos> ela no joguinho que ela tava. Uh, mas foi muito legal. E aí a gente tá aqui. E quem vai contar a caquita de hoje é a Medir, que ela disse que ela tem várias caquitas. Ela vai voltar pra uma história de caquitas, com certeza, ela querendo ou não. Uhum. Uh, mas. <risos> O que que tu tem pra nós hoje já, pra dar um gostinho?
1: De Caquitas? De Caquitas. É Rapaz, eu tenho uma que foi sensacional, É sensacional de contar agora e dar risada, mas na época foi, foi tenso, assim. A gente, tava, <risos> a gente tava jogando Shadow of the Demon Lord é, lá no canal do Mestre X e a gente pegou, o nosso grupo inteiro pegou uma maldição que a gente começou a ficar canibal e a gente só conseguia se alimentar de carne de seres, que a gente não é ser humano, porque tinha de tudo no grupo, tinha um anão, <risos> tinha um centauro até eu que tava de autômato, eu era um robozinho eu precisei comer <risos> carne de gente, foi horrível e aí teve uma hora no combate que o anão é, é para dar só o gostinho, a gente continua depois? Ou não, não, a conta inteira é... Então, show. É, aí a gente estava lá no combate e o anão recebeu um golpe crítico. E o mestre rolou numa tabela para ver qual parte, porque ia ser decepado fora. E aí caiu o quê? Exatamente, né? O piu-piu do, do, do anão. Foi. Caiu, caiu no chão. E aí, na hora, toda hora que a gente vê muito sangue ou alguma coisa assim... A gente tinha que rolar a nossa força de vontade para ver se a gente não ia ficar com vontade de comer porque a gente tava canibal. Ai, e aí, é claro que ele falhou nesse teste e ele comeu o próprio, o próprio Jitucujo. E aí não, Assim, claro, aí passou o resto da campanha todo mundo fazendo altas piadas. De, ah, linguiça, vou comer linguiça. Ah, ha, ha. E o coitado do cara ficou transtornado. E aí depois, quando term... tipo, a última batalha, o boss final, era um cara que usava umas magia muito do mal lá. E ele fez é, uma maldição que ele trocou de corpo o centauro, exatamente, uhum. com o anão despertado. E aí, claro que todo mundo falhou nos cheques e, e eles trocaram de corpo. E aí no final de tudo... O cara que estava como centauro morreu. Então, <risos> o centauro, mesmo, no corpo do anão, ele não tinha mais como voltar, como desfazer o spell para voltar. E aí, os únicos sobreviventes dessa campanha no final foram a, a minha autômata, que estava se alimentando de carne. <risos> E o centau... ah, tinha a Halfin também, que estava completamente sequelada no final. E o Centauro no corpo do anão despintado. Foi uma Que coisa... lindo. É. Isso, isso deve ter sido uma, uma
2: mudança muito grande para o Centauro, né? Porque cavalo é bem dotado. Exatamente. <risos> e aí, o anão sem pintos, foi difícil. Vai difícil.
0: É. O, o... O Shadow da nossa aqui tá pesado.
1: Maluco, o Shadow da Demon não é... é para os fracos, não.
0: A gente tem uma dica pro Shadow, é de talvez não é uma boa ideia usar as tabelas de rolagem de personagem, de NPC, sabe? É. Pra crianças.
2: Basta. Oh, é.
0: A gente cometeu esse erro uma vez. Mas foi, não foram, não. foi os adjetivos que saíram para as crianças, Renato. Ah, deixa eu ver. A Pietra, ela era snob, não era isso? É, mas aí tava de ah, boa, sim, É, a
2: Pietra era snob. Aí tinha o brioche que era pobre. Isso. E
0: tinha... era, ele era pobre e deformado, eu deformado, acho. Deformado. Tinha... Que era por isso que a Pietra chamava ele de brioche. Porque ele não sabia o que era um brioche. Ele nunca tinha visto um brioche.
2: É, né? ah. <risos> era a piada porque ela é snob, né? E ela, ela era má. A Pietra Isso,
1: era, era, má, era má. Criança mais nobre que Tinha o que era peludo. <risos> <risos> e tinha criança
0: vulgar. Nossa! Que a gente decidiu que, que né, que por questão de, tipo,
1: Sim, manter, algum,
0: manter algum nível de sanidade. Ela ficava falando palavrão o
2: tempo. É, todo. O, o vulgar dela não era um vulgar, né? Porque ela era uma criança.
1: Mas uhum. ela não tava
2: falando palavrão o tempo inteiro e, nem e sabia ela... o que tava falando
1: né? E ela não
2: tinha um braço Saiu que ela não tinha um braço também Aí outra, do... outra das crianças que era a Má Ficava me perguntando,
0: ah, cadê teu braço? E ela responde que é o Cooper de lá dentro ah.
1: <risos>
0: Sim, e a gente vai todos pro inferno Por causa dessa sessão de... de... É. Por outros motivos também Mas a sessão de, de, de Shadow of the Demon Lord Ela cimentou Na sua, na sua uhum. vaga é, nosso nosso lugar no sofá do lado do capeta
1: É, não, é Shadow of the Demon Lord realmente tem, É pra trazer o capeta mesmo, né
0: é. Sim A Caquita tá ali, ela não é pequena É, é e, e enfim A Renata sequestrou todas essas crianças Foi, foi um horror é, eu, não, eu salvei elas, os pais delas Iam deixar
2: elas tudo morrer Nossa
0: É tudo uma questão de ponto de vista uh, <risos> Mas a gente não tá aqui hoje para falar de, de Shadow of the Demon Lord, especificamente. A gente tá aqui hoje para falar de, de ilustrações no RPG e de como a representatividade funciona, né? né como ela acontece nesse, nesse meio. E eu acho que pouca gente tá se perguntando por que, que a gente chamou a, a, a Medir para isso, mas... Medir, por que, que a gente te chamou para isso? Caso alguém esteja perdido aí.
1: <risos> é, eu trabalho com arte, né? além de fazer lives, eu trabalho com arte, especificamente arte para jogos, eu faço arte 2D E como eu sempre trabalhei em empresas indies, eu faço praticamente de tudo na arte 2D <risos> Desde <risos> concept art até animação, mais recentemente comecei a trabalhar também com animação E é, eu sou formada em design gráfico pela UFRJ e na época eu já eu, na real, na época eu queria muito trabalhar com quadrinhos só que é, a Marvel não me contratou entendeu? <risos> mas é é mas no final, mais pro final da, da faculdade, apesar do meu projeto final ter sido uma história em quadrinhos eu já tava mais nessa, assim, de querer trabalhar com games e tal, então meu primeiro job mesmo é, depois da faculdade foi com é, jogos foi uma empresa de jogos. E aí mais... Um pouco mais recentemente eu tenho pego trabalhos de ilustração de RPG também. Eu já fiz algumas capas aí pra New Order. É, uma das capas alternativas do Ars Mágica é, foi... Aliás, tem duas minhas. Eles me pediram pra fazer uma de, pra bloco de personagens, mas eles gostaram tanto que eles botaram como capa alternativa pro básico. Que legal. Aí é, aí eu tenho trabalhado com, com essas coisinhas legais. <risos> Muito bom.
0: E como é que é, então, essa questão de, de trabalhar com. Ah, a, a, na verdade, antes disso. Uh, antes disso, a gente tá aqui pra falar de um problema, né? Então vamos começar. Sim. Em qual é o problema, Renata? Então, o problema é que quem, principalmente quem é mulher
2: e já tentou ir no Google pra procurar, né, tu vai lá, cria teu personagem novo e pensava ah, vou pegar uma ilustração, né, pra, pra mostrar pra todo mundo mais ou menos como é que é o meu personagem e tal, é. e aí tu vai lá, em toda a tua inocência, toda a tua esperança, e tu digita é. RPG Mulher Guerreira. E hum. aí o que é que tu ganha? Tu ganha cenas sensuais lambendo o cabo da espada, tu uhum. ganha biquíni de, de cota de malha, tu ganha umas poses muito curiosas pra uma guerreira, <risos> sabe, parece que se soprar um vento ela tá tão torta que se soprar um vento ela vai cair. Eu diria que curiosas para um ser
1: humano, mas... Sim, de forma geral, é
2: pessoas aparentemente sem coluna, né? Com <risos> posições, a famosa posição que mostra a bunda e o peito ao mesmo tempo. Uhum.
0: É e eu acho que até mais recentemente até nem tanto, mas até nem, em livros mesmo de RPG assim,
1: principalmente se tu pegar livros de,
0: de alguns anos atrás assim, é. Uh, é pode ser uma surpresa desagradável virar a página.
1: É isso aqui na comunidade a gente tem até um nome chama Asher Girls. Do, do Asher, um artista que faz, sabe, tá ligado? Aquelas artes de, de impossíveis, sabe? Tipo que a água sobe por um lado, desce pelo outro e você não vê como é que tá fazendo aquilo. É tipo isso, a gente ah, chama sim. de Asher Girls. Exatamente. É. São, são poses bem... De, é.
2: Estamos, assim, bem difíceis, né? E isso não é uma coisa que acontece só no RPG, né? Só no medieval. Tu comentou de história em quadrinhos e gostar bastante. Tem, existe um, esse mesmo problema bem grande com vários uhum. atores de, de história em quadrinhos também. E não é, assim, ah, a pessoa amadora que tá fazendo na internet. Não, é o grandão lá que tá escrevendo pra Marvel para descer. O cara tá ilustrando nós, assim, quase. Sim, né? sim.
1: Não, e tem um caso até de um desenhista é, pf, contratado mesmo pela Marvel e trabalha pra galera. Aliás, não me lembro se é Marvel ou DC. Ou se os dois também. Não me lembro agora, mas ele... Ele literalmente, ele copia, ele, provavelmente ele passa por cima até, ele faz um decalquezinho maroto ali, mas ele pega, assim, tá muito na cara que a mulher não tá surpresa, ela tá claramente numa cena de pornô, sabe, e o cara só desenhou os traços da personagem por cima, sabe. O é. Frank Cho... Ah, não lembro agora o nome dele Porque essas coisas me, eu fico sabendo Eu fico, nossa, que absurdo E aí eu meio que apago da, da memória Pra gente não Sim. ficar pensando nessas coisas E poder levar o nosso dia a dia com tranquilidade
0: é, Mas é, é possível que seja é possível que não seja Porque não é, não é só um
1: é. Exatamente Exatamente, exatamente.
0: É, então, e a gente tava conversando aqui antes da, da gravação e uma das coisas que a Medi tava falando com a gente é que como muita gente acha que não tem um problema, né?
1: Sim. É, muitas vezes a gente, nós mulheres mesmas, a gente vê uma imagem meio que não acha nada demais. E depois, quando você olha de novo, você diz... Ah, peraí, essa mulher não tem estômago, por exemplo. Não tem costelas Onde tá estão esquisito. seus órgãos internos? É, pois é. Ou então, assim, tipo, é, às vezes a armadura também, cara. coisa Que é uma coisa mais absurda do que boob plate, cara. É que como é que vai encaixar, né? Para quem não sabe, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é boop plate. É aquela, sabe, é aquela armadura assim que foi selada a vácuo, sabe, que tem os <risos> peito assim, tipo, bem desenhadinho. E basicamente, se você parar para pensar, e a mulher tiver, né, no meio do combate, tomar uma porrada no tórax, ela vai perder o osso externo dela, né? Porque tem aquela coisa assim no meio que uhum. vai entrar ali e vai, vai morrer assim de primeira, assim, né? Então... Quando a armadura não é só o biquíni, né? É, tem tem isso também.
2: Tem isso é que também, tem que proteger é. as partes mais importantes. As gente.
1: partes mais importantes, né? <risos> que a gente sabe que os pontos muito vitais são os mamilos, né? Porque... Exatamente. Assim, ó, uma, uma flechada no mamilo tu já era, assim. Já era, já era. Mas, é, mas então a gente estava falando disso porque às vezes você o fato de uma pessoa achar uma arte legal e não perceber que pode ter algo errado não é. Não, a gente não está falando que a pessoa é machista só porque gostou da arte, não viu que tinha problema ali muitas vezes a gente mesmo até passa por cima mas isso é mais um atestado de como o machismo e a objetificação feminina tá embrenhado na nossa cultura, né, que às vezes a, a gente não percebe como é ridículo algumas coisas e até Sim. por isso que existiu um movimento, já tem um um certo tempo até, é, que era o pessoal desenhar o Gavião Arqueiro, especificamente, uhum. nas poses que as, mulher, que as personagens femininas faziam, para mostrar, olha como é ridículo, sabe? É, tu
2: até leu a minha mente, eu tava com as abas da HokkaI Initiative abertas aqui, que eu tava dando Exatamente. uma olhadinha hein, em datas e tal, eu nem lembrava que Sim. era de 2012. É bem antigo até isso aí. É, já tem bastante
1: tempo. Ei, foi fantástico, porque mostrou muito na cara, sabe? E não só de poses. Aí a galera começou a fazer os uniformes também. Ele uh -huh. com os uniformes femininos. E cara sabe dá para ver muito na cara que mesmo que a pessoa diga ah não porque o homem também é objetificado eu tenho muito cara que tem entra com esse argumento também porque os caras também têm as roupas coladinhas mas se você for ver é, não é só uma questão da roupa colada nem né, em primeiro lugar é, são coisas colo é, colocadas estrategicamente, exatamente uhum. para fazer você pensar na parte que, não, que, que está coberta, sabe? E a maneira como a pessoa, como a mulher é desenhada. É, não só em questão de músculos estratégicos, né? E como na questão das poses também.
0: Tem uma questão de, de intenção também aí, né? Que geral. Uh a mulher é desenhada, tipo, pro cara ficar babando lá. E o, o cara dificilmente é alguém desenha homens pra gente achar interessante. Sim. É mais porque é o cara fortão lá que os caras querem ser. Eu acho que só isso já faz uma diferença muito grande.
1: Sim. É um, é um exercício muito bom, inclusive, para você ver se você tá é, objetificando ou não. É, eu vi um artigo uma vez é, falando sobre... Dentro dos jogos, o Kratos, por exemplo, é, ele tem muito pouca roupa, né, realmente. Mas, Sim. se você for ver, é, o que, a reação da pessoa que está jogando é Kratos versus a Lara Croft. Você, porque o pessoal ficou falando muito que a ah, Lara Croft atual não está mais objetificada porque ela é fodona e ela faz e acontece, mas se você for ver nos jogos, o Kratos, você quer ser o Kratos, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de proteção, não precisa de nada disso, você quer ser ele para ser fortão e arrebentar, agora a Lara Croft, pelo, pelo menos nos últimos jogos, assim você quer proteger, você quer ajudar ela a conseguir fazer as coisas. E ela uhum. vamos combinar com aqueles gemidos que ela dá, pelo amor, né? Se a pessoa não estiver vendo o é. jogo que você está jogando, vai dizer Nossa, mas você está vendo pornô aí? O que tá acontecendo?
0: <risos> Inclu inclusive, a atriz que faz a voz estava no Grand Norton, acho que esse ano ainda já. Que, e ele tocou só os gemidos da Lara da, Croft da hum. e tipo, ela ficou absurdamente constrangida. Porque, tipo, pois realmente. É. Porque ele tocou fora de contexto, assim, uhum. e é bizarro. Sim.
2: Tem, eu acho que é uma máxima, né, que, que tem que seguir, que se tu não vai colocar um homem nessa posição, nessa roupa, tu não vai colocar uma mulher também. É. Né? Isso, exatamente. E eu, eu sempre tenho um exemplo muito bom disso. Tem um quadrinho que eu gosto muito, muito, muito. Que é o Red Hood and the Outlaws, da DC. Hum. Que é com o capuz vermelho, o Jason Todd, um dos ex-Hobbins, pra quem não tá tão ligado assim. E ele se junta com o. Uh, o Arsenal. Hum. Que eu acho que ficou Arsenal mesmo em, uh, em português. Enfim, o Roy Harper. Uh -huh. E com a Estelar. Ah, que da hora! E a Estelar, ela usa nessa nessa saga. Ela ela veste quase nada. É, é um tapa-mamilos assim, ah. parte de baixo de um biquíni. E ela, né, o que, que o pessoal dizia? Ah, mas o poder dela vem do sol. Ela absorve. Engraçado, né? E o super-homem também foi de você.
1: Exatamente. É? E eu não vejo ele só de cuequinha. É, olha só. Acho ótimo quando a galera tenta relativizar a objetificação, dizendo ah mas uh -huh. ela mas tem um motivo para ela estar tá assim que nem a Quiet lá do aí ah, eu sempre esqueço o nome desse jogo porque tipo uh... Solid Snake lá como é que chama é... o Metal, uh, Metal Gear Não, Metal Gear o Metal Gear tem uma personagem que é, a desculpa para ela ficar andando de biquininho e shortinho é que ela respira pela pele. Hum. O mais legal é que tem um outro personagem que tem exatamente essa mesma condição. E pergunto pra você, você acha que ele anda pelado também?
0: Ah, é. Mas aí ele Acho respira legal, mal, né? Coitado.
1: É, pois é. então.
0: É difícil pra ele. É. É. Hum. E eu acho que às vezes também tem a questão... Porque a gente, tem a questão bem óbvia, que é que a gente tá falando, das moças em posições bizarras, com roupas bizarras e tudo muito estranho. Que às vezes chama atenção logo de cara. Uh, mas também tem a questão de representatividade por não estar lá, né?
2: Uhum. Tem, uma, tem um autor que eu gosto muito de mencionar sempre nesses assuntos, que é o John Berger. Ele escreveu um livro chamado Modos de Ver. Em inglês é Ways of Seeing. Hum. E basicamente o que ele fala é que... Ele fala muitas coisas. É um livro bem longo e ele é bem legal. Porque ele é ilustrado. Ele usa obras de arte para mostrar o que ele tá dizendo e tal. E o, uma das coisas que ele fala é que toda obra de arte... Seja um filme, uma foto, uma pintura, um desenho... Ele tem uma perspectiva. Uhum. Tem alguém por trás dessa arte. Alguém desenhou isso aí. A arte, ela nunca vai ser neutra Porque Sim. tem alguém ali atrás que não é neutro Fazendo esse desenho uhum. né? Então, isso também é uma coisa A se considerar não, a, Às vezes as pessoas falam Ah, mas a personagem tá vestida assim Porque ela quer tá vestida assim Ou... Uh, só existem personagens brancos Nesse mundo Porque hum. é a época medieval E sim, hum. os, os, as pessoas de outras etnias Foram inventadas depois É,
1: né? pois é Tem vários pontos aí é, O primeiro é Essa coisa do da, De quem faz a arte Que vai de o ponto de vista Uma coisa que a gente aprende Quando a gente está Aprendendo como fazer arte, né é que você precisa pensar na mensagem que você quer passar com aquela arte que você está fazendo. Muitas vezes a gente vê uma arte que, apesar de estar tá muito bem feita, a gente fica, ah, mas sei lá, não, não me impactou, sabe? Ou então, tem alguma coisa ali que está te incomodando e você não sabe bem o que, que é. Muitas vezes é a... a é, é, como estão colocadas as coisas naquela arte que não estão, ou estão em conflito, os elementos é, naquela arte estão em conflito, em matéria de chamando muita atenção, ou nada está chamando atenção. É, então, realmente, quando você faz uma arte, por mais que Mesmo que você, às vezes, nem, não tenha essa intenção, o que é um problema quando você é um artista, você não, não ter uma intenção clara, <risos> é, muitas vezes sai o, teu, o que está no teu subconsciente. Então, se um artista está pensando em uma mulher, nossa, que gostosa, ele vai acabar fazendo, né? Colocando uma certa objetificação, né? No mínimo, assim, é o que ele vai fazer. Sim. <risos> e... A, e a coisa da representatividade, né? isso muitas vezes é até falácia das pessoas dizerem que, ah, não, porque esse cenário aqui é baseado na Europa medieval, então não tinha outras etnias. <risos> é uma mentira, porque a pessoa esquece que teve os Moros, né? Dependendo da uhum. época. É, então tinha uma presença bem significativa de outras etnias na Europa, sim, na Europa, aquela Europinha que a gente está acostumado a ver representado só com gente branca e tal.
2: Sim. Então... E de que, que e de que adianta esse argumento
1: se tu tá fazendo um mundo onde tem magia e dragão? Exatamente. É, então me mostra. Cadê os dragões? Cadê os elfos? Então me mostra, me mostra. Ca cadê a bola de fogo? É. é.
2: É como eu é como eu falei no, no outro podcast que o pessoal gostou muito e eu vou me, me repetir aqui hum. que em realidade na mesa é a minha mão na tua cara. Tem. Então... <risos> Né, eu vou usar minha catchphrase agora.
0: Agora é. ver se tu consegue fazer uma camiseta com ela.
1: Muito e bom, a... faz, faz. Excelente.
0: Uh, e aí a gente queria saber um pouquinho, né, de ti que trabalha mais na área. Uh, como é uh, incluir, né, mulheres em situações decentes, incluir outras etnias? Como é fazer isso, tipo, na prática, assim, mais pro
1: mercado mesmo. Sim. É. Eu não sei se é porque eu tenho sorte ou se é porque <risos> eu procuro clientes que eu meio que sei que vai ser mais mente aberta. Não sei, mas eu, assim, de forma geral, eu não tenho muito problema com o fato do cliente me pedir um troço meio escroto e eu ter que fazer, sabe? Então... Uhum. É... Teve raras, é, algumas raras exceções, foi que uma vez me pediram para fazer é, uma série de personagens, iam ter vários personagens para você escolher, para jogar, e aí o, os personagem, o personagem The for eu tinha feito uma garota plus size. E aí a pessoa me pediu para fazer la magrinha. Aí eu fiquei naquela assim, tipo, ah, então tá, né? você que sabe, é o teu jogo aí, você podia ter uma opção de fazer um jogo diferente, mas tudo bem. Sim. E aí depois eu coloquei outro, os outros personagens, aí a pessoa falou, ah, não, então pode botar nos outros, mas é que a é default... Falo, tudo bem, tudo bem. Então tá, mas é, mas enfim... E também, acho que teve depois, teve um outro caso também que eu queria fazer uma personagem com uma etnia diferente, e a pessoa falou, ah, porque é o Default, então. E aí eu também falei, olha só, é, você tem aqui uma opção, uma, uma, uma oportunidade de fazer um jogo diferenciado. É aquela coisa, né? Quando você tá. É a, é a diferença de você fazer arte como arte e arte como produto, né? Então, como produto é, O nosso trabalho É fazer na medida do possível O que o cliente está te pedindo Você Sim. pode, eu coloco Que é, eu trabalho Com isso, esse é o meu ganha-pão Então eu sei de algumas coisas Que funcionam melhor do que outras Eu dou o meu parecer Técnico e aí o cliente, que no, no final, vai decidir, porque a gente também não pode chegar e dizer não, foda-se, eu que estou fazendo e eu vou fazer o que eu quero. Não, então você está tá prestando um serviço. Sim. O máximo que você pode fazer é dizer, emitir o seu parecer técnico. Que pode a ser a pessoa que escolha legal, né, as consequências. A pessoa que escolhe as consequências. Então, Mas, de forma geral, eu até que tenho tido sorte de que os meus clientes, todos, todos eles, vocês são incríveis, maravilhosos. <risos> <risos> é, e, de forma geral... Tenho conseguido colocar é, uma coisa bem diversificada, sabe? Eu gosto de colocar personagens de etnias variadas, porque, até porque, gente, já cansou, né? Esse pessoal só branquela, assim, todo, todo mundo branco. Vamos, vamos dar uma diferenciada, diversificada, dar uma inclusão. Porque, por exemplo, por mais que, é, por mais que pessoas de, é, de outras etnias possam consumir aquele produto é, de cultura, é outra coisa quando você se vê representado naquele produto, sabe? E você vê que você faz parte daquele público-alvo. Uhum. Então, você vai ser levado a é, aproveitar aquilo com outro, de uma outra forma, sabe? Muito melhor do que se você tivesse... Você, você vai ver, por exemplo, é... Caça-Fantasmas. Olha o bafafá, a gritaria que deu <risos> quando a equipe nova era só de mulheres. E, uhum. cara, o oh, caramba, e você acha que a gente acha que é com os grupos só de homem?
0: <risos> Sim.
1: E
2: eu vou, eu vou falar um negócio aqui que vai deixar os homens tudo, tudo brabo e, e ai meu Deus, como assim? Mas. Tanto os caça-fantasmas, quanto o Oito Mulheres e Um Segredo... Uhum. Eu só vi as versões com mulher. Eu nunca vi as versões de homens de nenhum deles. <risos> Porque o que, que eu quero no meio do festival de salsicha? <risos> nada
1: a ver. Nada a ver comigo isso aí. É, é. entendeu? É você... é, não só essa questão de você ter um prazer a mais de, de consumir aquele produto de cultura... Como você se sentir como parte do público-alvo também, entendeu? Por Sim. exemplo, é, tinha aquele. O Holy Avenger. Eu, na época. Né, Estou denunciando a idade aí, mas enfim, na época que tava saindo nas bancas. <risos> eu não tive qualquer interesse em consumir aqueles quadrinhos, sabe? Porque eu tava vendo que eu não era o público-alvo daquilo, sabe? eu não tinha o menor interesse em ver uma mulher com os peitos quase pra fora por mais que a Lord dissesse que ela estava com aquela roupa que era pra honrar a deusa da magia porque a deusa da magia blá blá blá, não me lembro qual era a Lord que era, tipo, que a gente, eu amo todo mundo da Jambor são, é gente maravilhosa mas é isso, esse é o problema sabe, eu não via qualquer motivo para consumir aquilo. E aí vem um problema muito básico do RPG, de forma geral. Por causa da forma como as mulheres são mostradas, eu acho, eu tenho essa tese, sabe? De que não, a gente não vê tanta mulher jogando RPG porque a mulher não se vê como público-alvo, entendeu? Sim. Na medida que você vê aquele monte de mulher, de boob plate, enquanto os caras estão Todo armadurado, tanque de guerra. A mulher vai olhar aquilo e vai dizer: Tá, não, não, não achei legal. Acho que não é pra mim isso daí. E vai procurar outra coisa pra fazer, sabe? É, eu, eu, tô, eu tô aqui agora porque
2: eu tô, tu comentou e eu fui no Google olhar porque eu não conhecia o Holy Avenger. Uh,
1: gente, ela usa um cinto. Ela usa só cinto. A roupa dela ela é um monte só de cintos. cinto. Ela usa é. vários cintos. Isso, é um eu tô, eu tô nos tô peitos. Focada. É, exatamente. Então, assim, é, por mais que, ah, tá, era na época, ah, porque aí vende mais, mas aí é o seguinte, você, tá, você vendeu pra um monte de menino, assim, só que olha só a alienação que você causou nas meninas, sabe? Ah, tu faz uma escolha, né? É, eu acho que é um bom
0: pedido pra gente fazer é porque... Uh, é, uma coisa, é uma coisa que a gente até ficou um pouco triste, mas o público do, a mesmo o público do Caquitas ainda é majoritariamente masculino. Porque o público do uhum. RBG é bastante masculino. Sim. Então, pela, pela métrica que a gente tem, é tipo um 70% homem. Então vão, hum. vou aproveitar esse momento, tá? Primeiro que indiquem o Caquitas pras amigas de vocês, porque nada contra vocês, mas a gente quer mulheres ouvindo também. Mas...
1: Também, também.
0: Né? Vamos aproveitar...
2: Todo mundo nos ouvindo Porque a gente, né eu, eu, eu acredito no que a gente tá fazendo E eu acho que a gente tá trazendo conteúdo Que é para todo mundo Sim. E a gente quer especificamente Que as mulheres nos escutam para que elas vejam justamente isso Não é uma mídia que é feita para outras pessoas. É uma mídia que é feita para a gente também. Sim.
1: Mas ah, hoje em dia... É, mesmo, desculpa interromper, mas é que eu preciso fazer esse adendo. assim, Porque a Jambô, de uma forma geral, ela tem é, procurado fazer melhorias. tá? Então, uhum. eu, eu cito esse, o exemplo da Rolly Avenger, porque foi uma parada que na época... É, me me impactou, sabe é, eu tô, tô ligada que o pessoal tá fazendo mudanças inclusive é, a gente aplaude toda e qualquer mudança no movimento de parar com esse esquema de objetificar as mulheres certamente só para deixar bem claro assim que isso, ok, eu, tô, eu, eu sei que isso é uma parada que ficou no passado e o pessoal tá fazendo movimentos para ir mudando isso então, beleza pode continuar.
0: Não, é, e nessa, nessa história de movimentação, de melhorar, eu queria então dizer para pro todos os homens que escutam o Caquitas: gente, aceita que às vezes nem tudo vai ser feito para vocês, porque eu acho que esse é, é o principal problema no mimimi do, do Ghostbusters, ou de todos os outros filmes que trocaram homens por mulheres, ou, ou de filmes com protagonistas mulheres, a gente, a gente viveu quase a vida toda. Com é. A gente mulher nerd, pelo menos. Uhum, consumindo uhum. coisas que tinham protagonistas homens brancos. E a Isso. gente conseguiu aproveitar e a gente conseguiu se divertir. Sei lá,
1: divide um pouquinho. Né? Vocês podem fazer Sim. o mesmo, gente. Como é. é.
0: Primeiro que não é difícil fazer o mesmo. Acredita, gente, a gente tem experiência, a gente pode ver que dá. <risos> é fácil. Sim. É indolor, não sei. Eu nunca sofri, assim... De, de assistir algo que, que era um protagonista homem, assim. Sim. Uhum. Ah,
1: depende. <risos> Algumas mas, mas... coisas sim, vai, pois é, mas...
0: É, não, mas não, era, mas não era porque ele era um homem, é por causa das trouxices que tinham sim. na história. Sim, sabe? sim. É. Que,
1: tipo, é
0: perfeitamente possível uh, tu, tu se identificar e se divertir, assistir a história e tudo mais. Então vocês também conseguem, assim, vocês conseguem, se vocês fizerem um pouquinho de esforço, vocês vão conseguir aproveitar e se vocês não conseguirem ainda tem muita coisa feita para vocês
1: Ou oh, se tem nossa só,
0: é, só deixa a gente <risos> aproveitar assim um pouquinho quem é, sabe sim por é. favor acho é. que não acho que, acho que dá para fazer e
2: nessa nessa vibe de as coisas estão melhorando aos pouquinhos as pessoas né estão criando consciência e estão tentando mudar né o seu o seu jeito de de ilustrar de representar isso vale não não só né para as pessoas num, num individual menor, mas como o, os grandes RPGs também né. Então eu tô aqui olhando para uma capa de Return of the Eight de AD&D uhum. e tem uma moça de biquíni com um troll talvez, uma criatura azul pequena e gordinha puxando a sua... Porque ela tem, ela tem um pano pendurado na parte de baixo do biquíni, ah. e esse bicho tá puxando o pano. É modéstia, pra... né, Renata? O pano. Entendeu? É. Ela, ela, coitada, ela só tem esse pano, e aí na capa o bicho ainda tá puxando o pano. Na mesma capa, tem um cara vestido todo de armadura, direitinho com o escudo e tal. Eu não sei, ele não tá com o um pano no pinto. É. Então eu acho que eles esqueceram de fazer essa parte da ilustração. Então. Mas né é. aí a gente pula pro D&D quinta edição por exemplo que tem ilustrações muito melhores uhum. de mulheres vestidas sim né então é, é esse tipo de mudança também que eu queria apontar
0: olha como a nossa nossa barra tá abaixo né as mulheres estão vestidas já é? É, muito uau,
1: melhor <risos> não mas a, a, a gente dá risada mas o D&D foi um que olha quem te viu, quem te vê, porque ah, o, o pessoal fala até. Eu fico meio tristinha quando o pessoal fica comemorando Gygax Day. É tipo, cara, o Gary Gygax foi um dos culpados, inclusive, para não ter tanta mulher jogando RPG. Eu falo mesmo, por mais que possa gerar hate, mas basicamente o motivo porque o D&D no começo era escroto, é, foi por causa do Gary Gygax, porque basicamente perguntaram pra ele, ué, mas e, você não acha que isso aqui, né, as mulheres podem não gostar, tá? Aí ele falou, ah, quando as mulheres começarem a comprar RPG, eu começo a pensar em fazer alguma coisa pra elas. Então, ai, ai. é... Então, é, inclusive nos primeiros D&Ds tinham coisas como tabelas de meretrizes e coisas babacas desse tipo. Hoje em dia, cara, tá completamente diferente. O D&D quinta edição, uhum. inclusive, tem uma parte que fala até questão de gênero, que você Sim. não precisa ser nem mulher nem homem se você quiser, sabe? Basicamente é isso. Uhum.
0: Tem outros exemplos quando a gente pensou nisso para pauta. A primeira primeira imagem que veio na nossa cabeça foi o Seven Sea, uhum. que que vai um pouco ah, além lindo. ainda. Conta Sim. aí, Renata, porque que é lindo.
2: Sim, eu vou contar porque é o meu lugar de fala. <risos>
0: <risos> o Seven Sea
2: ele tem não só ele tem ilustrações uh, de mulheres em boas posições com roupas de verdade. E, e isso não, também não é um atestado contra o biquíni, tá? Eu, eu sou a favor, usa biquíni e tal, quem quiser, quem gosta. Uhum. Mas é, é uma questão da diferença de representação. Por que, que a mulher tá de biquíni e o cara tá vestido? É esse contraste aqui que a gente reclama, né? E no Seven eles colocam as mulheres em posições de poder, eles colocam elas em posições de força. Né, tu olha aquela ilustração e tu não pensa que ah, vai bater um vento aqui e ela tá tão torta que ela vai cair. Uhum. E a parte mais importante, no meu coração, é a representação LGBT que o Seven Sea faz. Sim. Porque eu não vi ainda outro livro de RPG, e pode ser só porque eu não vi mesmo, mas que tem a ilustração de casais LGBT, tanto gay quanto lésbico, o Seven Sea tem. Uhum. Bem grande, assim, início de capítulo uhum. e tá lá, bonito, a
0: ilustração. Página cheia.
2: Sim. Página
0: cheia. E se vocês quiserem vender livros de RPG pra Renata e vocês conhecem <risos> livros de RPG que tem esse, esse tipo de cena, vocês podem só mandar essa imagem pra Renata e o link pra ela comprar. Então, fica a dica. É, Acho é eu válido. sou facinha desse
1: jeito. <risos> Acho válido.
0: Tu lembra de outros, é, a Medir, de outros uhum. livros que, tipo são legais assim positivo que surpreendem positivamente
1: <risos> uh, assim o changeling apesar dele ser já ter um tempinho né ser meio antiguinho é, ele tem exemplos de é, Pode ser, que se, pode ser que eu esteja me lembrando com a, os óculos rosa da, do saudosismo, mas eu acho que tem uma representatividade legal também. No sentido de que falar que, por exemplo, tem o Oath of Two Hearts, que é basicamente quando você é fada você pode fazer uma. Eu tô falando do Changeling the Dreaming, tá? Porque é o que eu gosto. Pra mim, eu não gosto do The Lost, porque é muito sei lá muito sede mas enfim <risos> o é, você pode fazer um juramento de amor eterno e você e ele fala explicitamente. eu acho que ele fala ou ele fala explicitamente na descrição ou tem a ilustração é, que são duas meninas mas enfim ele fala que você não esse esse juramento não precisa ser para uma pessoa de gênero oposto sabe tipo é para quem você tá dedicando realmente o seu amor e o seu, o seu coração. Que lindo. É. O Changeling, cara, o Changeling é maravilhoso.
0: Uh, a gente também lembrou quando a gente tava falando do Goddess Save the Queen, porque tu só pode
1: jogar hum. de mulher,
2: então
0: tem várias ilustrações de mulheres.
1: É. Uhum. Pode crer.
2: Por sinal, super, super aconselho, mal posso esperar pra gente falar e jogar o Goddess aqui no Kaquitos.
1: Sim e
0: uh, eu acho que tipo pra, uh, não sei se alguém tem uma, algo mais para acrescentar uh -uh. É. Uh, eu só queria deixar que tipo a gente acabou falando hoje mais de representatividade feminina porque é o que é o, é o nosso lugar mais de fala Sim. Uh, que a gente tá aqui entre as mulheres mas a gente adoraria falar sobre isso para outros uh, outras minorias e outras questões então se entende e manja do assunto e acha que seria legal falar, manda um, uma DM lá para o Caquitas uh, e, e fala disso com a gente, que a gente pode voltar nesse tópico, eu acho que seria super válido voltar nesse tópico com pessoas com certeza. Né, diferentes para falar de coisas diferentes que, não uhum. como a gente falou, não saltam aos nossos olhos, porque não é né, o nosso perrengue diário, é mais difícil de ver.
1: Sim, por mais que a gente procure, no meu caso, eu procuro colocar, tipo, gente branca é a última coisa que eu vou desenhar, entendeu? Mas Sim. normalmente quando as pessoas me pedem ilustração, me deixa, deixa livre, ou então se a pessoa não fala qual é a etnia, eu tô fazendo pessoas de outras etnias, sabe? Sim. Mas é aquela coisa, eu não, não sofro com isso, porque eu sou claramente branca pálida ainda, mas enfim. É... Mas eu procuro fazer a minha parte Dentro do possível Claro que se tiver uma pessoa Que está é, por dentro né, E que sofre Infelizmente a gente sabe que a gente está Numa cultura que é muito racista é, Vamos ouvir, né gente é, E se a pessoa está Apontando uma coisa onde você errou Por favor Não fique ofendido sabe? Apenas diga, peça desculpa e procure mudar, é uma coisa básica Inclusive no caso do machismo Também né é, se, se tem aquela pessoa Que faz parte daquele grupo é, Que não é o Branco, cis, hétero Homem, né Se aquela pessoa tá te falando Olha, eu acho que aqui você errou não fique tentando se justificar, não é, a pessoa não tá dizendo que você é a pessoa mais terrível do planeta, não, ela só tá falando uma parada que você fez e que não foi tão legal, apenas diga, pô, foi mal, não tinha percebido, e toca o barco, muda, né, essa coisa que você fez errado, e é isso aí, cara, e vai tudo ficar bem. <risos>
2: Até porque se a pessoa tá te falando, é porque ela acredita que tu tem potencial pra ser melhor, né?
1: Exatamente. Se você vê que a pessoa não tem jeito, você só vai dizer, ah, tá, tchau. E é. vai bloquear é. aquela pessoa, né? Mas ainda mais hoje em dia que a gente tá se é, relacionando tanto via Twitter e, né, é quarentena... Fácil.
0: É fácil. É muito
1: fácil você bloquear a pessoa escrota que você vê que não tem jeito, né?
0: E é. eu só queria acrescentar que no pé de Desculpas... Gente, é Pede Desculpas, tá? Desculpa se eu ofendi,
1: não é desculpa. Não é, pois é. É. Porque ofendeu, tá? Não, é, não é, ah, Desculpa se você ficou ofendido. Não, não isso não, é desculpa. Isso desculpa não é, é desculpa.
0: Desculpa, 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 requer admitir que tu cometeu um erro. Se dizer desculpa se eu te ofendi, tu não está admitindo um erro. Só está não. admitindo que a pessoa viu um erro em ti. É. Então, assumir o seu erro é bem, é bem legal, é bem mais legal do que ficar fazendo. Essa voltinha de inventar desculpa qualquer coisa Sim. aí. Que não Porque é...
1: dói, né, cara? Dói quando uma pessoa é, fala que você fez uma Babaquice, sabe? Sim. Porque ninguém, eu sei lá, eu acho, eu, eu, eu prefiro acreditar que as pessoas têm potencial para bondade. Então é difícil que a pessoa do nada queira ser babaca, sabe? Então a, a gente tá ligado, a gente, mas a gente é humano e a gente erra. Inclusive, por favor, pessoas que estão aí, se eu tiver falado alguma babaquice, por favor, pode falar comigo, entendeu? Eu não vou ficar ofendida, eu vou dizer desculpa. E vou mudar.
0: <risos> Isso, eu, eu acho que é, eu acho que é o mais importante, assim. Inclusive, tipo, uh, uh, depois do nosso programa de uh, sobre mulheres no RPG, teve mestres antigos meus que vieram falar comigo, tipo, olha, bah, fiz aquela coisa aquela vez e tipo, bah, foi uma merda, desculpa. E foi tipo muito legal. Eu, eu inclusive acho que se tu ouviu e tu acha que tu fez um dia uma baquice com uma jogadora tua, vai lá e fala, ela vai gostar. Tipo, uhum. não, não vai ser ruim, sabe? Com certeza. Se tu, se tu for legal, claro, no, no jeito de falar. Mas, é. Mas tu ir lá e admitir, tipo, bah, aquela vez eu fiz uma coisa tri ruim e desculpa, eu me dei conta agora. É super válido, assim.
1: Sim, com certeza. Porque
2: é, existem, né? A gente aqui fala de caquitas, mas caquita é uma coisa que pode até ser legal. Quando acontece esse tipo de coisa maior, a expressão é cagar no patê. <risos>
0: Cortesia é. do irmão da Renata É, uma...
1: Isso. Então, é muito bom Excelente
0: E eu acho que com, esse, com essa mensagem de Vão lá, pe né, peçam desculpas Falem quando as pessoas estão sendo Ruins E se vocês querem vir Falar, acharam que a gente esqueceu De falar de alguma coisa, faltou falar de coisas Que com certeza faltou E tu acha que tem tá uma pessoa que pode falar disso Fala com a gente A gente vai combinar, vai marcar, com certeza e acho que uhum. era isso. Eu queria dizer que a gente esqueceu no começo de falar que essa pauta foi uma ideia do Daniel, que está jogando na é nossa mesa de Dungeon World e faz desenhos é. maneiros lá para nossa mesa.
2: Então, nosso querido ilustrador. Isso.
0: Que a, o Daniel, não sei se, a, acho que a mídia não sabe, mas o Daniel ele é uma pessoa aleatória da internet que pediu para jogar com a gente, não falou nada ah. e começou a desenhar as cenas da mesa no meio da mesa. Foi um negócio muito
1: da hora. Foi Excelente maneira sim. de se convidar para uma mesa. Uhum.
0: Uhum. Foi, foi é, Agora incrível. ele tem vaga garantida em qualquer mesa que ele queira jogar para sempre. <risos> Mas foi... E no nosso coração. Isso. Mas foi ele que sugeriu essa, essa ideia para gente pelo Twitter ali de tipo, falar sobre isso. Uh, e muito obrigada. Olha aí, falamos. Espero que, espero que tu uhum. tenha gostado e pra gente se despedir uh, Amedir, conta aí onde o pessoal te encontra nas tuas lives no teu twitter e nas 450 bilhões de mesas que tu joga que a Amedir Renata é a única pessoa que joga mais mesas que a gente assim, que, sei, eu abro a Twitter ela tá lá em algum em um dos quadradinhos da ah, a cara
1: é, é, eu faço live no meu canal, twitch.tv barra Amedir é... Ultim é, eu vinha fazendo lives de arte mas ultimamente eu tenho. É porque eu fico muito focada e muito tensa para fazer artes que sejam legais, porque ninguém quer ver uma pessoa desenhando um troço mal feito. Então eu fico. Por mais que as pessoas digam: não, a gente está aqui só para te ver, mas eu, eu fico tensa e eu fico querendo fazer o meu melhor. E aí acaba que aquele momento ali de live eu acabo ficando tensa demais. Então eu troquei, agora estou fazendo gameplays. É... Então, de arte, há uma possibilidade ainda de eu fazer lives de arte, que é apoiando o meu catarse. Ah, uhum. olha só! Olha só! <risos> olha o gancho! Olha o ataque de oportunidade. É, <risos> é catarse.me. Eu tenho um catarse recorrente que eu vou fazer uma história em quadrinhos. A ideia é fazer uma graphic novel a cada 12 meses. A ideia dessa atual. É uma ideia de uma história que eu já tinha trocentos anos, e é aquela história que você fica na sua cabeça só pensando e não escreve, e uhum. só fica evoluindo só na sua cabeça? Então, agora eu resolvi finalmente colocar no papel. Então, tá lá a HQ, o Catarse Recorrente. Existe uma... A primeira meta já é quando, assim que a gente conseguir, a gente vai fazer lives mensais pra falar do progresso da KQ, como é que tá ficando, e fazer uma live desenhando também pro pessoal matar a saudade. <risos> e matéria de RPGs, eu tô jogando lá no Azecos, twitch.tv barra Azecos, eu tô jogando rolo Dado, que o pessoal começou a me conhecer por lá. Hum. E também estou jogando no canal do Mestre X, que é o meu namorado lindo, maravilhoso. É, eu tô jogando uma mesa de changeling é solo, uma aventura solo, é, nas terças-feiras, às nove e meia da noite. É, tô jogando lá também nas quintas-feiras de manhã, às nove da manhã, ou nove da madrugada, como as pessoas costumam falar. É, a gente tá jogando Dungeon of the Mad Mage, D&D quinta edição. Inclusive, a última sessão foi tensa, ainda bem que as câmeras não estavam funcionando, porque a gente chorou alucinadamente. <risos> Teve hora que eu não consegui nem falar o que, que eu ia fazer, porque eu estava... <risos> é, é, foi tenso, foi tenso. É... E também, sextas-feiras, é... quando dá, assim, a gente está jogando é... num cenário D&D pós apocalíptico que invenção, invenção do X... É onde Bane derrotou os outros deuses e tá um troço muito louco. E o que mais? Além disso, tem uma mesa de D&D lá no Perdidos no Play, que tá meio parada, mas a gente pretende voltar. E a gente tá planejando também fazer a segunda temporada do Tales from the Loop, que a gente jogou lá no Perdidos hum. no Play. Também, que foi muito legal.
0: Eu, eu tô lendo Tales from the Loop achando muito maneiro.
1: Sim, é mó da hora, e vai ter o seriado, né? E vai... Pô, Já vai tem? Ser muito louco.
0: Já tem? Já tá liberado? Já tem? Já, Já saiu? Já Aham. vi seus ah! ah! Mas...
1: É que eu tô vendo Brooklyn Nine-Nine agora, e eu vou...
0: <risos> é, o, a série, ela é bem diferente do que eu imaginava, porque pelo RPG, ela parecia ser mais um Stranger Things, assim, porque o RPG ah, é... sim. A série é bem mais uma vibe além da imaginação, assim. É um negócio de tipo, história oh. é diferente. É um negócio mais tipo, filosófico, digamos assim. Mas.
1: Ai, que da hora. É bem legal.
0: Recomendo. Legal. Eu só vi seis episódios, mas os seis que eu vi, eu recomendo. Não sei o resto.
1: Uhum. <risos> ah, e tô também pra jogar lá no. Lá no Vertente, a gente vai fazer uma mesa de Vampire, quinta edição. Tô mestrando, muito bom. E... Pô, é, eu gostei do sistema novo. Gostei. Eu nunca joguei nenhum dos antigos Ah, tá Mas eu tô gostando bastante da quinta Sim, é, tá bem legalzinho Apesar do livro ter alguns probleminhas na arte Como a gente acabou de conversar Ah, e... sim, sim <risos> Isso sempre É, mas enfim, mas o sistema tá, tá bem legal Sim hum.
2: Eu gosto especialmente da parte no começo Onde ele fala que ele não
1: aceita nazistas uhum. É muito bom Da hora, cara, isso foi muito bom
0: A gente também não,
1: inclusive É, é. inclusive Sim
0: e, e o teu Twitter, lá onde as pessoas podem te seguir para descobrir onde todas essas mesas vão começar a jogar <risos> ou
1: não. <risos> é, segue lá no Twitter, eu sempre aviso quando eu vou começar a live no meu canal e eu sempre dou aquele retweet, assim, pra galera quando a gente começa os RPGs. É no twitter.com amedir. E eu também tô no Instagram. Quando, é, o Instagram eu deixo mais para colocar as artes. É, Instagram.com barra amedir underscore porque alguém pegou a medida lá no Instagram <risos> e uma pessoa que tem uma conta <risos> que é protegida e eu não sei, não, não tem nada a ver comigo. Enfim, é, é, a medida ainda é a <risos> arte. Eu fiquei revoltada. Mas é, é isso aí é a vida.
0: <risos> se, se essa pessoa tá ouvindo aí, ó,
1: vamos negocia aí o. É.
2: <risos> libera, libera hashtag libera a conta da medida.
0: <risos> Ah, e era
1: isso, então. Uh... Isso, queria agradecer muito o convite, eu já acompanhava o podcast, e aí quando vocês apareceram lá no meu canal, eu fiquei gente, é caqueta! <risos>
0: Amamos te ter com nós. É, Foi muito ah, legal. É, adorei também. Uhum. A, a gente tava uh, louca pra começar a interagir também, porque a gente falou um pouquinho com, com o Pug, com o Paul, mas a gente queria falar com as meninas do RPG também. Então foi muito legal. Sim.
1: Inclusive tem algumas alguns contatos para passar para vocês depois do né, podcast. E,
0: e se, se né, tua, tu também, principalmente as meninas que jogam RPG aí pelas internets, se tu escuta Caquitas e quer vir aqui contar tuas Caquitas, assim, que nem a Medir queria, gente, é uhum. só falar. <risos> Manda um oi lá no Twitter, que tipo, quando tu vê, tu tá aqui, assim. Uhum. É verdade. Vem, vem tá com a gente. É, a gente é super, super aceita. A gente tá feliz. A, a nossa próxima mesa agora vai ter... A gente aumentou em 100% o número de mulheres. Porque a primeira, a gente oh. tinha uma menina jogando no fim. Porque deu várias, várias desistências. Agora tem hum. duas. Então, assim, a gente vai. Oh, esperamos uh -huh. que a próxima três, quatro, assim, a gente vai. Indo. <risos> uh, inclusive, Exato. a gente vai começar agora, né? Pra quem tá ouvindo aí, a gente vai começar a jogar... Uh, Cof Cutulo,
2: vai... dia 19 é, uma,
0: vai ser uma sessão dia 19 e dia... antes do dia 19 ainda tem mais duas lives fazendo ficha do resto da galera aí a gente avisa no Twitter, porque eu não sei quando vai ser, não posso, não posso avisar e era é isso aí, isso aí. Uh, muito obrigada de novo para Medir, por estar aqui, falar com a gente eu que agradeço E, e adiós. beijinhos segue a gente e lá no, no Twitter também
1: tchau uhul